0: Неблагодарность На самом берегу широкой реки росло покосившееся дерево Джави-Джави. Ветви его нависали над рекой так низко, что в дождливое время доставали до воды. У самого основания ствола было большое отверстие, похожее на пещеру. Корни дерева свешивались в реку, и многие из них были давно уже размыты водой. Ствол еле-еле держался на уцелевших корнях, так что даже смотреть было страшно. Люди не решались подходить к этому дереву. И только животные, жаркую погоду, отдыхали там на песке, намытым рекой во время разлива. Когда крокодил вылезал на берег, он пристраивался обычно между корнями дерева. Как-то раз, когда река разлилась, крокодил забрался под дерево и заснул там, уткнувшись мордой в песок. А когда вода спала, он продолжал храпеть, не зная, что река снова вошла в свои берега. Неожиданно налетел сильный ветер. Дерево Джави-Джави закачалось и рухнуло, придавив крокодила. Он проснулся в испуге и, напрягая все силы, попытался выползти из-под дерева. Но ствол был такой тяжелый, что крокодил никак не мог из-под него выбраться. От боли он застонал и стал звать на помощь. А в это время к реке подошел Кончили. По своему обыкновению он собирался сначала покупаться, а потом погреться на солнышке. Зверек вздрогнул от неожиданности, увидев рухнувшее дерево Джави-Джави, а под ним крокодила, молящего о помощи. Тут крокодил заговорил ласковым голосом. — Дорогой мой Кончи, ты всегда готов помочь ближнему. У тебя чистая душа и доброе сердце, преисполненное благородство. Ты пришел сюда как раз вовремя, спасти меня от смерти. Жалься надо мной, помоги мне выбраться из-под дерева Джави-Джави. Тебе будет нетрудно свалить этот ствол с моей спины, ведь ты можешь призвать на помощь любое животное. Ни один зверь не ослушается тебя. Все будут рады сделать то, что ты велишь. Кончиль ответил. Ты заговорил так ласково только потому, что попал в беду, и тебе угрожает опасность. Но в душе ты все равно остаешься злодеем. Расхваливая меня, ты поступаешь совсем как нищий, расточающий похвалы богачу за его щедрость. Он льстит на прополую, лишь бы выпросить что-нибудь. Так и ты с твоими льстивыми речами. Хочешь уговорить меня, чтобы я тебе помог, но я-то знаю твою подлую натуру. Ты никогда за добро не бываешь благодарен. Не надо так думать, кончиль. У меня и в мыслях не было льстить тебе, ведь ты в самом деле на редкость умный и ловкий. Кто не слышал о твоем великодушии? Кто не знает, как ты любишь делать добро? как чуждо тебе всякое зло. Твои сладкие речи только возмущают меня, и я верю тебе все меньше и меньше. Не нравится мне такая безудержная лесть. Я хорошо знаю, что наш долг помогать тем, кто попал в беду, поэтому и тебе нужно помочь. Но имей в виду, я помогу тебе вовсе не потому, что ты наговорил мне приятных вещей. Все звери должны помогать друг другу, особенно в беде. Только поэтому ты и можешь надеяться на мою помощь. А теперь замолчи, хватит меня расхваливать. И тут Кончиль отправился в лес за подмогой. Там он встретил быка и сказал ему, «У меня к тебе просьба, дружище бык, помоги крокодилу. На берегу реки его придавило дерево Джави-Джави, и он вот-вот окалеет». Бык ответил, «Зачем помогать крокодилу? Пусть сдохнет». Так или иначе, ничего хорошего от него не дождешься. Все страдают от его жестокости. Лжет он, не зная меры. Одним словом, с какой стороны на него не взглянешь? Сплошная подлость. Помогать ему все равно, что помогать злодею. Хоть мы и сами преступления не совершим, но уж подавно и ничего хорошего не сделаем. А злодей всегда за добро злом платит, такая уж у него натура. Как говорит пословица «Я тебе меду, а ты мне яду». Разве не так? Это все правильно, ничего не скажешь. Злодеев друзья брать нельзя. Но не забывай, что наш долг помогать ближнему, не ожидая никакой награды. А особенно благородно мы поступаем, когда приходим на помощь своему врагу, попавшему в беду. Если же мы помогаем только друзьям, то этим никого не удивишь. Благородства тут особого нет, так что послушай меня, быт. Пойдем со мной и сделаем все, что нужно, пусть даже это будет опасно для жизни. Сам я готов с радостью умереть, если это нужно, чтобы помочь ближнему. А еще больше я буду рад помочь своему врагу. Кончили бык отправились в путь. Быку было жарко, и он искупался в реке. Потом они подошли к крокодилу. Едва дыша, тот проговорил. «Друг мой, Кончили, помоги мне скорей!» — Скажи своему приятелю быку, чтобы он поднял рогами дерева Джави-Джави и освободил меня, — Кончиль ответил. — Так он и сделает, но только ты сначала поклянись, что не отплатишь за добро злом, если бык поможет тебе, — крокодил воскликнул. — Напрасно ты это говоришь, Кончиль! Где это видано, чтобы за добро платили злом? Разве я на это способен? «Не собираюсь я обманывать быка! Мне даже не снилось такое! Разрази меня гром на этом месте, если я вру!» Тогда Кончиль сказал быку, «Ну, приятель, подними-ка это дерево!» А бык ответил, «Мне не под силу поднять такой большой ствол! К тому же он еще держится корнями в земле!» Кончиль обошел дерево со всех сторон и призадумался. Вскоре он нашел выход из положения. Стоит только подрыть все корни, уходящие в землю, как ствол сразу свалится в воду, ведь его больше ничто не будет удерживать. А ну-ка, бык, подцепи рогами эти корни, увидишь, как покатится дерево. Бык подумал, а ведь кончиль прав, и тут он, не жалея сил, принялся за работу. Глаза у него налились кровью, и он с разбегу стал взрывать рогами землю, которая так и летела в разные стороны. Корни лопнули, и дерево Джави-Джави со всего размаху плюхнулось в воду с таким оглушительным треском, что рыбы в реке до смерти перепугались. Нижняя часть ствола взлетела кверху, и крокодил облегченно вздохнул. На него уже больше не давил тяжелый ствол, и он был спасен от смерти. И тут крокодил сказал: Послушай, бык, я очень хочу, чтобы мы с тобой стали друзьями. Не думай, что я хуже кончили. я тебе очень многим обязан. Как мне отплатить тебе за все? Ведь если бы не ты, дерево Джави-Джави раздавило бы меня в лепешку. А в лучшем случае я умер бы от голода. Ах, друг мой, я что-то очень ослабел. Прошу тебя, снеси меня в реку, а то я больше не в силах передвигать ногами. А всем известно, что крокодил, даже очень больной, Попадая в воду, тотчас же оживает и набирается сил. Услышав ласковые слова крокодила, бык решил исполнить его просьбу. Крокодил забрался на спину быка, и тот понес его к самой реке. Тут кончилю устала не по себе. Он очень испугался за быка. Вскочив на большой камень, зверек стал внимательно следить за действиями крокодила. Крокодил сказал, «Пожалуйста, бык, подтащи меня поближе к середине реки». «Взялся помочь, так уж помогай!» А в душе крокодил уже нарушил свою клятву и задумал расправиться с быком. Бык возразил. «Я и так уже зашел в воду, а это для меня дело непривычное!» Крокодил ответил. «Тебя просят немного пройти вперед. Есть из-за чего шум поднимать!» Он уже был готов затеять ссору. Бык сказал. «Хорошо, я выполню твою просьбу. Ну вот!» Теперь я уже по горло в воде. Слезай, а то мне тяжело. Я ведь очень устал, взрывая рогами землю. Да и не так-то легко таскать тебя на спине. Слезай, я хочу поскорее вернуться на берег. Крокодил ответил. На берег хочешь? Иди, иди, я тебя не держу. Только оставь мне свой загривок. Уж очень он мне понравился. На вид он жирный и вкусный, а я голоден. Целых два дня ничего не ел. Небось, сам знаешь. Раз уж ты меня пожалел, то жалей теперь до конца. Если ты не отдашь мне загривка, я не слезу с твоей спины. А начнешь буянить, тебе не поздоровится. Я тебя на месте прикончу. Услышав слова крокодила, бык до смерти перепугался. Что было делать? Из реки выбраться не так-то просто, сопротивляться невозможно. Не уйти мне от беды, подумал бык. «Съест меня крокодил?» И он проговорил со слезами в голосе. «Ах, крокодил! Вспомни, сколько хорошего я тебе сделал! Кто, как не я, с таким трудом выкорчивал дерево Джави-Джави? Что с тобой было бы, если бы я не стащил этот ствол с твоей спины? Неужели ты все забыл? А теперь ты хочешь съесть мой загривок? Разве я могу с ним расстаться? Да ведь это все равно, что расстаться с жизнью, будто ты не знаешь!» что у меня только один загривок. Если ты его выгрозишь, то ведь новый не вырастет. Это только у ящерицы вырастает оторванный хвост, а я от этого умру. Загривок или жизнь – все одно. Придется тебе расстаться и с тем, и с другим. Ну, если так, то ты идешь наперекор всем правилам и обычаям. Я спас тебя от смерти, а ты хочешь погубить меня». Ведь со времен Адамы и до сих пор такого еще не было, чтобы за добро злом платили. Насколько я знаю, дело обстоит совсем не так, а как раз наоборот. Кто делает добро, ничего хорошего не ждет. Ему всегда злом платят. Так уж повелось с давних пор. Бык совсем приуныл. Он с крокодилом по-хорошему разговаривает, а в ответ одни грубости слышит. Вскоре бык увидел кулек которого течение медленно относило вниз по реке и обратился к нему со словами. «Послушай, Кулек, остановись на минутку. Пожалуйста, разреши наш спор с крокодилом. Разве правда, что надо платить злом тому, кто делает добро?» Ибык рассказал Кульку обо всем, что произошло. Кулек ответил. «Не могу я решить ваш спор. Я лучше расскажу о самом себе. Когда я стал Кульком, человек полюбил меня, мыл и чистил» на руках носил. Потом он наполнил меня вареной рыбой и стал держать в своем доме, заботливо прикрывая платком. Во время торжественного обеда в доме сельского старосты меня поставили на самое видное место. Когда же то, что хранилось во мне рыбу и лис, вся семья съела без остатка, человек выкинул меня на улицу, да еще поддал ногой. Я упал в реку, поплыл вниз по течению и оказался здесь. «Судите же сами». Крокодил воскликнул. «Ну, бык, довольно болтать. Давай сюда свой загривок. А то, если хочешь, могу тебя и вовсе задрать, чтобы полакомиться твоим сердцем». Бык сказал. «Подожди немного. Вот по течению плывет корзинка. Спросим, что она думает по этому поводу. Эй, корзинка, обожди минуту. Разреши наш спор с крокодилом. Разве можно за добро злом платить?» И тут бык рассказал все по порядку. Корзинка ответила. «Не мне разрешать ваш спор. Расскажу я лучше о себе». Когда я стала корзинкой, один человек продал меня другому за большие деньги. Мой новый хозяин ухаживал за мной и любил меня. Каждый раз после того, как во мне парили рис, он тщательно ополаскивал меня. А когда я была чистая, он вешал меня на жертв или ставил на полочку. Вот так мне и жилось в доме у человека. А когда я сломалась... «Меня выкинули в реку. Теперь я здесь. Судите же сами», — крокодил сказал. «Что же еще обсуждать, бык? Ведь я говорил, что за добро надо злом платить», — бык сказал. «Потерпи еще немного, крокодил. Вон плывет рваная циновка. Я спрошу ее, что она думает по этому поводу. Эй, циновка, остановись на минутку. Разреши, пожалуйста, наш спор с крокодилом». «Разве в самом деле полагается за добро злом платить?» И тут бык рассказал все по порядку. Циновка ответила. «Я не могу разрешить ваш спор. Я лучше расскажу о самой себе». Когда я стала циновкой, меня сразу же купил один человек. Он уплатил очень большие деньги тому, кто сплел меня из тростника. Мой хозяин любил меня и всегда держал на своем ложе. Если на меня попадало хоть немного грязи, он мыл меня». Стоило дождю промочить меня, он вывешивал меня на солнце сушиться. Так я и жила. А когда я порвалась, мною стали пренебрегать. Из дома меня выкинули во двор. Куры топтали и пачкали меня, но теперь уже никто меня не мыл. Постепенно я стала сползаться, и меня выбросили в помойную яму. Там было мокро, грязно и жарко. А во время сильной грозы потоки воды смыли меня, и я попала в реку. Так я очутилась здесь. Вот и подумайте сами о моей судьбе. Крокодил сказал. — Чего же ты думаешь, бык? Где ты еще хочешь искать справедливости? Как только Кончиль узнал, что крокодил обманул быка, стащившего его в реку, зверек очень разозлился. По всему было видно, что подлый крокодил задумал сожрать ни в чем не повинного быка. И Кончиль тотчас же отправился в лес, чтобы попросить помощи улани. Когда он подошел к ней, она лежала и отдыхала. Увидев Кончили, она сказала, «Можно подумать, что за тобой гонятся дикие звери или охотники». Кончили ответил, «Если бы за мной гнались дикие звери или охотники, я легко ускользнул бы от них. Просто спрятался бы в заросли в тасняка, и меня бы никто не нашел. А я к тебе по очень важному делу. Нам надо вместе подумать, как тут быть. Быг был очень неосторожен, и теперь крокодил хочет его съесть». «Надо было ему тащить крокодила в реку!» Ланя ответила, «Меня очень удивляет, что бык согласился нести крокодила в реку, ведь крокодил славится своей неблагодарностью. Для умного это был бы урок, а дураку все равно ничего впрок не идет!» Кончил сказал, «Не ругай быка за то, что помог крокодилу. Я сам попросил его это сделать. Когда крокодила придавила дерево Джави-Джави, и он чуть было не сдох, и вот благодарность за помощь!» И тут кончинь рассказала обо всем, что произошло. Лань промолвила, но в самом деле душа у крокодила подлая, ведет он себя низко, а доброты не ценит. А что, бык еще в реке? Да, он все еще там, и крокодил сидит у него на спине. А может быть, после моего ухода бык уже захлебнулся. Лань ответила: Пойдем, покажи мне, где все это происходит. Но только к реке близко не подходи. Держись подальше, чтобы крокодил не догадался, что у нас с тобой сговор. Лань стала не торопясь прогуливаться по берегу, словно она и не знала, что в реке бык с крокодилом. Вскоре бык окликнул ее. Послушай, Лань, остановись на минутку. Разреши наш спор с крокодилом. Скажи, кто из нас прав? Лань сделала вид, что испугалась, и потом, взглянув на быка, воскликнула Ах, это ты? Как я погляжу, ты с крокодилом в чехарду играешь? Какие у тебя с ним дела? Почему ты вдруг стал искать справедливости? Я оказал крокодилу услугу и не думала о вознаграждении. Я только хотел, чтобы он не отплатил мне злом. И тут он рассказал, как все произошло. Лань стала подавать быку разные знаки, чтобы тот вынес крокодила на берег. Она считала, что на сушь ему будет нетрудно справиться с крокодилом. Тут сразу пригодятся острые рога. Но бык никак не мог понять, чего от него хочет Лань. А она подумала, хоть я и делаю ему знаки, все это напрасно. У него, видно, совсем рассудок помутился. Потом она сказала, «Для того, чтобы разрешить ваш спор, надо очень хорошо знать, как было дело, поэтому одних объяснений мне недостаточно. Выходите из воды, и пусть крокодил ляжет на прежнее место. Как только он это сделает, я смогу разрешить ваш спор, и тогда крокодил съест загривок быка, как и положено по всем правилам». Бык тотчас же вылез на берег, вытащив на своей спине крокодила. Тот был очень рад, он не понимал, что Лань его перехитрила и думал, что она согласится с ним точно так же, как кулек, корзинка и рваная циновка. А Лань сказала, «Послушай, бык, не спускай крокодила со спины у самого берега, отнеси его на прежнее место». Они пришли на прежнее место, и крокодил слез со спины быка. «Крокодил?» – спросила Лань. «Ты лежал на спине, когда тебя придавило дерево Джави-Джави?» «Сначала на спине» а потом перевернулся и лег на брюхо, как сейчас. «Бык», — сказала Лань, — «взрой опять рогами землю и засыпь крокодила. Пусть все будет так, как было с самого начала». Бык забрался на холм и начал взрывать рогами землю. Лань тоже поднялась на холм и встала рядом с быком. Потом она спросила, «Ну, крокодил, так было дело?» Крокодил сказал, «Так, кто же из нас, по-твоему, прав?» Лань только рассмеялась в ответ. «Это подлость с твоей стороны!» со злобой воскликнул крокодил. «Ты меня обманула! Сейчас же скажи буку, чтобы он отнес меня обратно в реку!» Лань ответила. «Вот он, бык! Скажи ему сам, чтобы он отнес тебя. Раз уж тебе так хочется полакомиться его жирным загривком, попроси его сам. Если он согласится, ешь на здоровье!» Крокодил воскликнул. «Да ты, Лань, совсем обезумела!» «А ну-ка, иди сюда, я тебе откушу голову!» Лань ответила, «Откусишь, если на то будет воля Аллаха! А я сейчас не то что умирать, ну и стареть-то не хочу!» И тут Лань позвала Кончили, который прятался неподалеку. Когда он пришел, Лань сказала ему и быку, «А теперь пойдемте отсюда, не о чем нам больше разговаривать с этим чудовищем-крокодилом!» И все трое отправились в путь. Шли гуськом, позади всех бык охранявший друзей от опасности, а впереди кончиль, указывающий дорогу. Увидев, что животные уходят, крокодил забрался на холм и пустился в вдогонку за быком. Бык сразу же обернулся и в ярости уставился на крокодила. Глаза его налились кровью. Наклонив голову, он стал потрясать своими огромными острыми рогами. Он был очень страшен. Налетая с размаху на деревья, стоявшие по обочинам дороги, он принялся выворачивать их с корнем. Потом он воскликнул. — А ну-ка, сунься, крокодил, если у тебя хватит смелости, давай сразимся не на жизнь, а на смерть, если ты не в самом деле готов выдержать кровавый бой. Где-где, а где, на твердой земле я тебя не испугаюсь. Крокодил порядком струхнул, увидев разъяренного быка, и тотчас же нурнул в реку. А бык, кончий и лань отправились обратно в лес. Они стали друзьями на всю жизнь и всегда ходили друг к другу в гости.